0: mennyi informatikus hagyhatta el ezt a, ezt a térséget, és mi nagyon megörültünk ennek a kutatásnak, mert hogy egyrészt ez, ez mégse egy elemző cég, aki mond valamit, hanem ennek van egy módszertani alapja.
1: Adattól foglalkozom, és rájöttem, hogy github keresztül nagyon sok, sokat lehet tudni erről, erről a kérdésről.
0: Nagyjából másfél millió ö, fiókot követsz, amik, amik
1: aktív fiókok. Nagyon sokan mentek a nyugati országokhoz, Németországban, Hollandiában nagy nyerők, ami, ami talán nem, nem annyira meglepő.
2: Hát valójában szerintem ez nem egy informatikai kérdés sorban, hanem ez egy közgazdasági kérdés, amiről itt beszélünk. Voltak országok, amelyek kifejezetten ösztönözték is azt, hogy náluk telepedjenek le. Tehát ahhoz, hogy legyen egy jó képzett Informatikusunk ebben az országban az sok tízmillió forintba kerül a, k- a költségvetésnek. Ha készen kapunk ilyet, akkor azt valaki más fizette már ki
3: ezt a Magyarországban a környező országok alapvetően olcsó országok, de hogy mégis egyébként a cégek nagy része nem ide jön.
0: Például ide jön egy szoftverfejlesztő cég, akkor a magyar állam egy csomó támogatást ad neki, pénzvelit is, azért, hogy ide jön. Tehát lehet látni, hogy az állam egyébként tisztában van azzal, hogy mennyi pénzt ér meg neki ez.
3: És általában egyébként arányban ezt úgy mérik, hogy ha mondjuk te fölépítesz egy EG egy központot, az mennyi ideig szponzorálja neked valakit, Tehát mennyi ideig van neked ez gyakorlatilag ingyen, hogy ott ül száz ember.
1: Nagyon sikerült ez a program. Olvostam ma reggel egy ilyen megbecselés, hogy a... A Belarus szoftveripárnak 10% átment Lengyelországba.
0: Mennyiből állt volna azt mondani a magyar államnak, hogy a betelepülőket nem csak adókedvezményen távolatja, mert azt más is ad, hanem azt mondja, hogy mondjuk két évig biztosítja a lakhatásokat. És ugye kiszámoltuk, hogy csak adóbevételben mennyit nyernek ezen. Ez egy elég megtérülő buli lett volna, Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Crafty, a HVSV IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast, illetve mi sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. A mindenik az ez a 20. már-már jubileumi adásunk. A mostani adásban a, a nagy szláv IT exodus fogunk foglalkozni, legalábbis én ezt a nevet adtam neki, majd ezt ki fogjuk fejteni, hogy mit értünk alatta. Én Böle Gyuri vagyok, a műsor egyik házigazdája, velem van a stúdióban állandó műsorvezető társam Batis Peti alias Zéro, vendégünk Bot Vilmos, az EVS elnöki tanácsadója, közgazdás szakember, ő már volt az adásban egyszer talán, amikor megfejtettük, a hogy mennyi informatikus hiányzik a magyar piacról, és van egy negyedik vendégünk is, Johannes Wax Magyarországon élő német kutató, ha ezt úgy be akarnám mutatni, akkor azt mondanám, hogy valahol a matematika, az informatika és a közgazdaság tan háromszögén belül van. Majd el fogjuk mondani, hogy Johannes pontosan miért hívtuk el az adásban. Még mielőtt belevágnánk a témába, jön a szokásos közérdekű közlemény. November 29-én lesz az utolsó, idei, idei utolsó. Krafti meetup, és a témánk pedig nagyjából az lesz, hogy, hogy miért érdemes felszedni, Mi így fogalmaztuk az ai de alapvetően deep learning és machine learning kompetenciákat másodlagos kompetenciaként mit tud hozzátenni ez a karrierünkhöz, mekkora effort ezt a tudást felszedni. És akkor vágjunk is bele, nyilván ez, ez az előző felvezetés, hogy Slab az némi magyarázatot ö, igényelne részemről. Ugye volt már egy egy olyan podcastunk, ami a román IT-piacról szólt, és ott a műsor elején elmondtuk azt, hogy azért tartjuk fontosnak néha kitekinteni a határon kívülre is, mert ugye a magyar munkaerőpiac az nem egy szigetként létezik, különböző munkaerőpiaci hatások érik a régős országokból, és nyilván ezekkel az országokkal küzdünk a, mind a betelepülő cégekért, a kvalifikált IT munkaerőért, tehát tanapvetően a magyar lehetőségeket is alapjából határozza meg, hogy mi történik a szűkebb környezetünkben, és Ugye t- t- talán egy zacskóba kellett élni ahhoz az elmúlt két évben, hogy valaki ne olvassa azt a hírt, hogy milyen rengeteg informatikus hagyta el a- a- az ukrán-orosz konfliktusban érdekelt vagy érintett ö- államokat. Ö- Ugye itt alapvetően Oroszországról, Ukrajnáról és ö- Belarusról van szó, és ö- úgy, amikor kirobbant a háború, akkor még ö, volt hivatalos orosz ko- ö, kommunikáció is erről, hogy csak Oroszországot körbe 100 000. IT szakember hagyta el. Azt is tudjuk, hogy Ukrajnából is nagyon sokan jöttek el, Belarusból is, és egy azt lehet mondani, hogy nyilván ez most egy ilyen beszélés, de hogy ilyen 100-200 közötti kvalifikált IT szakember hagyta el ezeket az országokat, és ezek, az orsz- ezek a szakembereknek egy jelentős része az Európába jött át, különböző okokból. Nyilván az oroszoknál akarták kerülni a besorozást, illetve úgy érezték, hogy mit adott esetben ebben az országban nem lenne jó élni. A továbbiakban az Ugye más volt a motivációjuk, a családjukat akarták biztonságba érni, sokan nem akartak bevonulni. Belorusz ugye nem, érintett, nem volt érintett a háborúban, de alapvetően a támadás Belorusz irányból is jött, a szankciók őket is érintették, nagyon sokan gondolták így, hogy itt az ideje, hogy lelépjenek beloruszból. És az első kérdésem kapásból így zéróhoz Szólna, hogy, hogy nagyjából mit tudunk erről a kivándorlásról egyébként? Hogy mennyi, például az, az, az ezeket az országokat elhagyó informatikusok mennyi jelentek meg itt a környező országokba, mennyit láttál belőle itt Magyarországon, milyen kimenekítési tervek voltak, cégek, hogy te, hagyták el ezeket a régiókat, stb.
3: Szia! Magyarországon viszonylag ennek a. Ennek az effektnek egyébként is szerintem picit más, majd majd valószínűleg belemegyünk, hogy az ukrán és az orosz az ez mennyiben volt másabb, akár IT szempontból, vagy nagy arányban IT szempontból, de ezékeny Magyarországban nagyon kis százalékban valósult meg. Tehát, hogy én beszélgettem magyarországi startup vezetőkkel, illetve nagyobb cégeknek akik itt irodát ott, HR marginális. Tehát itt egy-egy eset volt még úgy is egyébként, hogy viszonylag sok cég volt, aki aki gyorsított pályán például ukránapot befogadott volna, tehát hogy volt erre iszentív, globális iszentív, ami Magyarországon is jelentkezett, de végül ez nem igazán valósult meg. Tehát, hogy erre, erre valószínűleg egyik központi iszentívása volt, nem is én erről annyira nem tudok, hogy lett volna. Amennyit egyébként a cégek próbálkoztak, ők pár embert el tudtak vinni, de az így százalékos arányban ez, ez marginális, ahhoz képest, ami a környező országban történt. Tehát, hogy az, hogy például Lengyelországban Lengyelországban mennyi ukrán. például, aztán végül nyilván oroszok is, tehát lett egy ilyen része is, de hogy ez akár Romániában, akár más országokban sokkal hangsúlyosabb volt, mint itthon.
0: Én esetleg egy fontos adaléka, hogy, hogy, hogy ráadásul a, például orosz oldalról az elvándorlást, hogy ö, azt is er, ö, erősítette, hogy ugye a, a különböző szankciók miatt, ugye fizetési nehézségek is voltak, tehát a csomó mit töm, nyugat-európai cég gyakorlatilag nem tudta a béreket átutalni, stb., mert ugye a különböző banki szankciók is bejöttek a képbe, és hát, ez nagyon sok nemzetközi céget nagyon fájdalmasan érintette. Most egy jó példa erre talán az EPAM, mert az Epa most szerintem bízom benne, hogy itt a hallgatóink nagy része az ismeri. hogy az EPAM nagyon is jelen van, egy több mint 2000 fős fejlesztői központot üzemeltetnek itt a kormány közben, és ugye az ebben hogy nagy fejlesztő cégnek itt csak 32 ezer ukránben orosz és orosz munkavállalója volt. Hát gondoljatok bele, hogy, hogy ott mekkora gondot okozott, hogy ezt a problémát úgymond áthidal, áthidalják. Nem véletlenül a cégnek az árfolyam, például szóval 50 ot esett az amerikai, az amerikai tőzsdén, és akkor Nyilván van ez a folyamat, amit most itt az Érovai diójében összefoglaltunk, és akkor most jel az a része, hogy, hogy például Johannes miért van itt a műsorban. Ezeket a számokat, hogy mennyien vándoroltak el, ezt így olvastuk, nyilván egy rakat elemző, kutató, tanácsadó cég van, mindenki mond egy számot, hogy százezer, ezer, stb., de aztán valamikor a nyár elején, talán a nyár elején volt, vagy tavassza, késő tavassza kaptunk a Corvinus egyáltalán től egy sajtóközleményt, ami nagyon meglepő volt, mert nem szoktunk a Corvinusztól sajtóanyagot kapni, és gyakorlatilag a közleménybe az volt, hogy náluk dolgozik egy kutató, Johannes, aki uh, GitHub, uh, GitHub uh, geolokációs adatok alapján gyakorlatilag uh, matematikai elemzéseket végzett arra vonatkozóan, hogy gyakorlatilag Nagyságrendek körülbelül ténylegesen kutatási módszertanok alapján mennyi informatikus hagyhatta el ezt a, ezt a térséget. És mi nagyon megörültünk ennek a kutatásnak, mert hogy egyrészt ez, ez mégse egy jellemző cég, aki mond valamit, hanem ennek van egy módszertani alapja, és akkor egyben mi meg is kerestük johannes ezt ezzel kapcsolatban. És akkor a kapásból az lenne a kérdés, hogy. hogy Kezdjünk egy kicsit messzebbre. Hogy kerültétem Magyarországra? Mert ugye hogy meglepültem önmagában azon, hogy egy német kutató foglalkozik itt a korvéduszon ezzel.
1: Ja, sziasztok, köszönöm szépen a, a, a meghívást. Én uh, először kerültem Magyarországra 2008-ban, uh, Amerikában jártam egyetemre, és a uh, matematikus vagyok, vagy voltam, és uh, <coughs> Onnantól ide nagyon sok diákcsere programban, van, és van egy nagyon erős a matematiká- matematikusoknak, és így kerültem ide először egy fél évre. Amikor befejeztem az alapképzésemet Amerikában, akkor, akkor döntöttem úgy, hogy miért nem még egy év, két év szerzem Magyarországon egy mestert, mert tetszett, nagyon tetszett, szeret szeretem itt lenni és um, így ebből lett egy év, két év, öt év, uh, lassan tíz év, vagy, vagy több is. Um, most uh, az elmúlt pár években uh, kint voltam uh, Németországban, Ausztriában, de április óta visszajöttem, a feleségem magyar, ez az, az biztos számít ebben a, az egyenletben, de április óta uh, 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 újra itt vagyunk, és a Corvinoson uh, uh, dolgozom és a Corvinus-on pontosan mit csinálsz? Én uh, docens vagyok az, az uh, adatelemzés és informatikai rendszer intézetben, szóval Corvinuson is van uh, 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 egy elég nagy uh, it informatikai rendszer uh, a csoport, és abban a, csopor, a csoportban uh, kutató vagyok.
0: És akkor itt jön kapásból a kérdés, hogy, hogy Honnan jött neked ez, hogy te lekutasd az a témát? Hogy egyik nap, így ketté felé, hogy csetigdettél, hogy hú, ennek utána kell nézni, vagy egy másik kutatás kapcsán felmerült, hogy ez egy lehetséges I- téma.
1: Kutatámség. Igen, pont így volt, hogy már 2020-ban, 2021-ben már nagyon érdekelt engem ez a téma, hogy a, a szoftverfejlesztők hol vannak a világon. Mert szerintem hát itt ti nagyon jól tudjatok, hogy ez mennyire fontos egy gazdaságnak, hogy ilyen jó képzett, tehetséges ember, ott dolgoznak. Hát, az adóbevételtől a, a közösségi szaktudásig, ez, ez egy nagyon fontos kérdés, és sokat az adattól foglalkozom, és rájöttem, hogy GitHub-ban keresztül nagyon sok, sokat lehet tudni erről, erről a kérdésről. Szóval még a háború előtt azt vizsgáltam egy, egy külön paperben, hogy uh, uh, próbáltunk csinálni egy világszerte uh, szenzust, hogy hol vannak a fejlesztők GitHub-ban. Mert uh, rájöttem, hogy az, az egy kicsit hiányzik a szakirodalomtól. És így uh, nem, nem csak országszinten, szinten megnéztem, hogy hol vannak ezek a, a fejlesztők, hanem a régiós város szinten is a, amik csak lehetett. És uh, um, ez, uh, szóval ezzel már foglalkoztam, és volt ez a, ez a nagy uh, adat a, a szensus, hogy, hogy hány gitabos vannak Oroszországban, Magyarországon, Németországban, stb. és akkor kitört a háború. És um, szerintem már az első hét olvastam egy pár cikket a, a sajtóban, hogy uh, nagyon sokan elhagynak az ország, mármint Oroszország a háború miatt, és és, köztük nagyon sok az informatikus. És így rájöttem arra az ötletre, hogy most van nekem egy egy lehetőség, van az adat, hogy hol voltak az emberek a háború előtt, és tudok várni egy pár hetet, pár hónapot, és akkor aztán újra megnézni a profilokat, és megnézni, hogy hova mennek, vagy, vagy maradnak, vagy van, van egy általán mert ahogy mondtad, nem szokott jó statisztika lenni ilyen, ilyen, ilyen helyzetben, ilyen mm. krízis helyzetben. Hosszú távon lehet, lehet mérni, hogy, hogy az a különböző ország népességekkel, hogy ho, ho, hány ember ment idő oda, de, de ilyen szakterületen belül, az nagyon nehéz. És egy krízis helyzetben, ahol holnaptól hónapra sokan mennek el, vagy lehet, hogy sokan mennek el, az az nagyon érdekes információ lehet. És ez azt jelenti, hogy te tulajdonképpen
0: a kutatásaidhoz rengeteg GitHub fiókot monitorozol. Mennyi GitHub
1: fiókot monitorozol? Tehát az az a bázisod, ez mekkora körülbelül? Hát szerintem az összes GitHubban akkor is már volt majdnem 50 millió vagy 100 millió uh, user account, persze a legtöbb az, az, az üres, vagy egyszer csinált valamit. Szóval fókuszáltam azok az emberekre, akik 2019-ben meg 20-ban több mint 100 komitet csinált. Szóval t- t- több mint 100 kontribúció a, a, és a, a platformon, és uh, az már csak másfél millió
0: Tehát nagyjából másfél millió fiókot követsz, amik amik aktív fiókok. Egyébként arra figyelsz valamilyen módon, hogy hogy ez így reprezentatív legyen, vagy ezzel súlyozod valahogy?
1: Sajnos sajnos, csak csak ezt csinálom, hogy megnézem, hogy aktívak voltak, és ha igen, akkor bent vannak, és ha nem, nem. Persze ez a representatív kérdés az az nagyon nehéz. A GitHub először nem mindenki nyílt forrású kódot ír, az, az, ami van GitHub-ban. Másik rész van van másik platform a GitLab-ban, és lehet ezt csinálni Bitpocket-on. De akkor is szerintem, ha, ha... gondolunk erről a limitációról, akkor, akkor is, ha vigyázunk erre, és, és tartsuk a fejükben, amikor csinálunk a, az elemzést, akkor is lehet hasznos ez az, ez az adat.
0: Igen. És amikor elkezdett lekérdezés megvizsgálni ezt a másfél millió fiókot, hm. akkor ugye jöttek adatok arra vonatkozóan, hogy egyrészt Hanya, há, há, hányal, tudtad, hogy hányan fejlesztő volt, aki korábban megadta geolokációs adatként publikusan, hogy orosz, vagy belorusz, uh-huh. vagy ukrán. Ugye utána megvizsgáltad azt, hogy hányan voltak, akik megvál, akiknek megváltozott ez a, az adat, és a második körben meg megvizsgáltad azt, akik elrejtették ezt az adatot. Tehát előtte Igen. publikus volt, és aztán elrejtették. Igen. És azt feltételeztük, hogy akinek előtte publikus volt, és orosz volt, és elrejtett, hogy valószínűleg ő is
1: elvándorolhatott valószínűleg, egy részük. Egy részük, egy részük. Egy részük. Szerintem az, 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 azért is lehet uh, uh, ezt csinálni, mert uh, valaki uh, szégyeli magát, uh, vagy a ha olyan cégekkel csinál businesset, ami, ami talán... Ez talán rossz lehet a Ez ja, világos
0: az. Igen, értem. Tehát, hogy, hogy valószínűleg sok olyan cég van, aki kicsit ruszofóbb, vagy előítéletei vannak amikor Oroszországgal szemben, és úgy gondolta, hogy neki jobban nem látszik, hogy... De ez egy... Viszont,
3: az egy publikus dolog volt, ez nem ez, okay. szerintem ez nem egy, nem egy rejtett, tehát gyakorlatilag szankciók voltak, meg cégek kivonultak, tehát ez egyértelműen, hmm. de viszibilis történt, tehát szerintem ez nem is nagyon kellett így titkolni, én tehát nem. még mai napi vannak szankciók, tehát ez nem véletlen, hogy nagyon sokan egyiket részben ezért mentek el, mert voltak olyan cégek, egyik Sotver cég, akik ügyfeleket egy millió ügyfelet elvesztettek a szankciók miatt, tehát hogy ez, ez egy értelműen őket is érintettem.
0: Igen, én is hallottam a cégről, konkrétan azt mondták, hogy a, egy fejlesztő cég és a beszállítóik jelezték, hogy lehetőség szerint itt tartózkodjanak orosz fejlesztők használatára azokon a munkákon, amiket nekik csinálnak. Tehát, uh-huh. hogy szégek a rendelő oldalra is jelentkezett egy ilyen igény. És akkor lettek ezek az adatok, és mit
1: mutatnak ezek az adatok, hogy mekkora volt százalékosan ez az elvándorlás? Hát azt tudom mondani, hogy Oroszországból a 11 százalék volt az accountnak, aki azt mondta, hogy most máshol vagyok, és, és pontosan azt mondtak, hogy Berlin-Németország, Budapest-Majország, sajnos nem volt olyan sok. Erről, és szóval az az körülbelül 11 százalék volt, és afelőtt volt még még 15 százalék, aki vagy eltörölt a a fiókját, vagy valamilyen furcsa lokációt írt be, mint a Holdon dolgozom, vagy az űrben, vagy az óceánban. A, amit nem tudtam besolni egy országhoz, vagy a, csak a, semmit nem írtak, mert nem kötelező github írni, hogy hol, hol dolgozom, vagy hol lakom. Ez annyi
0: tesz, hogy azt tudjuk mondani, hogy Oroszországban az aktív fejlesztők, mert nem lehet kimondani, nem lehet teljes orosz it populációt Persze. kielenteni, tehát az aktív fejlesztők statisztikai alapján az látszik, hogy 11 biztosan elhagyta az országot, de és de kevesebb,
2: mint
0: 20-8 százalék mondjuk, mert tehát előfordulat az is, hogy, hogy majdnem a, a fejlesztőknek, a, a jó fejlesztőknek, vagy akik GitHub fiókat használnak, a, a negyed elhagytó rossz országot. Mit mutatom, az adattuk egyébként a másik két országra, tehát
1: belorusszra és uh, Ukrajnára. Igen, uh, hát Ukrajnában nem nagyon sokat uh, hagyták ki az országot, legalább az adat szerint, az uh, sokat ok miatt lehet, például az, hogy a legtöbb félesztő fiatal férfi és őket nem szabad elhagyni az ország már a háború kitörése óta. Az is lehet benne, hogy nem aptételnek, Ha mégis elmennek az országból, lehet, hogy inkább, inkább nem beszélnek erről, hogy máshol laknak. De ha ar- 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 alapján nézzük, azt tudunk mondani, hogy csak egy pár százalék, így 3-4 százalék. Ami azt is vizsgáltam, hogy nem csak Oroszország, Belarus és Ukrajna, hanem a környezetbeli országok milyen, milyen volt a elvonulás, mert Magyarországról is elvonulnak emberek, és van, van egy ilyen bázis szint, minden év mennek el az emberek, jönnek, mennek. És az ukrán például az sokkal hasonló volt a a, a, a magyar eh, az, vagy a, a cseh, vagy a bolti államok. Tehát van egy pár, a egy pár százalék, ez most... ilyen, ha, nem háterzaj, de, de ilyen a állandó a, a menet. És a beluruszok esetében? Az, az, az még, még keményebb volt, mint az orosz példa. Az, az 15 százalék biztos, vagy adat alapján biztosan elhagyta az országot, Um, és és, és hasonló, hasonló még plusz 10-12 százalék volt, aki uh, így elrejtette Elrejtett a, adatot. A, az adatot. És um, szerintem sok sokak miatt van, uh, ahogy mondtad az elején, um, Belarus is félig rész veszi a, az invázióban, de még a háború előtt volt egy elég nagy tüntetési hullám, és nagyon sokat elhagyták a Belaruszt, meg a, a háború. Előtt. Ja,
0: igen, az a, a választási csalásokkal igen. kapcsolatban, tehát nálunk már meg volt egy kivándorlás előtte. Igen. És ugye a másik érdekes adat, hogy, mert ugye és ez az adás igen. szempontjából fontos lesz a beszélgetés későbbi részére vonatkozóan, hogy, hogy te ugye azt is látod, hogy hol csapódtak le ezek az IT igen. szakemberek, és mi, mit, mi látszik egyébként, hogy melyek azok az országok, hogy nagyon sokat profitáltak ebből.
1: Uh-huh. Jó, kezdjük Oroszország. Hát azt is, azt is érdemes mondani, hogy két hullamban néztem, június 22-ben, meg, meg november 22-ben. Szóval a legutolsóbb számok az a, 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 a háborús mobilizáció után uh-huh. van. És akkor néztünk meg, hogy nagyon sokan mentek a nyugati országokhoz, Németországban, Hollandiában, nagy nyerők, ami, ami talán nem, nem annyira meglepő. Igen. Uh, nagyon sokan mentek uh, könnyékbeli országokhoz, mint Grúzia, meg Örményország, meg Kazakstanba. és um, vannak ilyen érdekes esetek, mint a Szerbia, és Ciprus, és Törökország, ahol, uh, ha jól tudom, uh, elég könnyű volt ott a vízum, vízomat szerezni, ott is sokan mentek, oda is sokan mentek meg a, a közép Európába is, így Lengyelországban, balti államokba, Csehország.
0: Igen, és Magyarország
1: ez a listán uh, ja. hol helyezkedik el? Sajnos, uh, sajnos uh, ebből a szempontból uh, nagyon rosszul. Um, majdnem tízszer vagy húszszer annyi ember ment Csehországba, mint Magyarországra ebben a kózánból.
0: És hogy ezt ügyezzük meg, hogy ez a, a tízszer annyi ember ment Csehországba, ez egy megdöbbentő szám, mert a két ország ugye egyrészt hasonló méretű. Másrészt meg az, hogy a csek azon kevés államok egyike volt, akik ráadásul korlátozták is az oroszok beutazását. Hát. Uh, tehát, hogy még adminisztrációs akadályokat is, mert nem minden ország, ugye a szankciókat voltak a kötelező unió szankciók, de ugye a saját hatáskövet csomó ország különböző szankciókat még behozott. Ugye a balti államok az orosz vízumok kiadását például blokkolták, ilyen volt Portugália, és ilyen volt Csehország is, és hát, magyarként nyilván ez kicsit szomorú látni azt, hogy a blokkolás ellenére ebből a folyamatból akkor profitált Csehország, mint Magyarország. És, és akkor itt jön, itt, itt jön a beszélgetésnek talán így a, a második legizgalmasabb része, az, hogy, hogy, mert az volt a nekem a tézisem, hogy Magyarországnak figyelembe véve, hogy, hogy akkor, amikor kitört a háború, akkor ugye még nem voltak a layoff nem voltak befogyasztva a toborzások, alapvetően volt egy elég jelentős it hiány. erről ugye vilivel beszélgettünk a, egy podcastban, hogy erre vannak elég jó számaink, hogy magyar, magyar piacról mennyi informatikus hiányzik így ebben az adott pillanatban, illetve azt is, hogy mennyit oda az a felszívni ez a hogy ha rendelkezés áll. És hogyha ezt nézzük, akkor Magyarország még egy pár ezer fejlesztő, vagy IT-szakember, mert nem csak fejlesztők vannak, ugye, mert, mert ugye a, nyilván a GitHub profilok azt mutatják meg jellemzően, hogy mennyi fejlesztő hagyta el az adott uh, térséget, de nyilvánvalóan nem csak ők keltek útra, hanem a, az üzletetőktől az it szakemberek és, 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 a, és a többi. És hogy Magyarország igenis ebből profitálhatott volna, mert ennek, ennek szerintem mérhető nemzetgazdasági haszna van, és erre talán Vili tudna válaszolni, hogy, 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 ö, hogy miért, miért lett volna fontos nekünk ez a... Persze ezt kérdés de azért válaszol, válaszoljunk rá, hogy, hogy miért lett volna fontos, hogyha ide jönnek ők.
2: Sziasztok. Hát valójában szerintem ez nem egy informatikai kérdés, sorban, hanem ez egy közgazdasági kérdés, amiről itt beszélünk. Ezeknek az embereknek valamekkora hányada, pontosan nem tudjuk, hogy mekkora, gondolom ezt a GitHubból sem lehet megtudni. Ugyanannál a cégnél dolgozik a mai napig, mint mint ahol azt megelőzően is dolgozott, tehát ő nem céget változtatott, hanem hazát, vagy otthont, vagy lakóhelyet leginkább. Innen nézve nem az a kérdés, hogy ő megjelente a magyar informatikus piaconnak a kínálati oldalán, vagy bármely más országnak a informatikus piacán, mint friss munkaerő, hanem az, hogy ő milyen szempontok alapján választott egy új lakóhelyet. És az elsősorban szerintem életminőségbeli kérdés, hogyha a magánember felől nézzük, tehát hogy ő, ő hol érzi jól magát, nyilván olyan helyen érzi jól magát, ahol az ő nemzetiségéből van egy nagyobb community, vagy ahol hasonló a nyelv, mint amit ő beszél, vagy a, amely kulturálisan hozzá közel áll, vagy abba az országba megy, ahol annak a cégnek, amelynek régóta dolgozik, van a központja, vagy van egy nagyobb fejlesztő központja, Így, így kerültek Magyarországra is emberek, akik addig is egy Magyarországon székelő cégnek dolgoztak, átjöttek ide. És nyilván vannak olyanok is, akik a, a munkahelyeket is ott hagyták, és szabad vegyértékként jelentek meg a munkaerőpiacon, de pontos arányokat szerintem erről nem fogunk tudni semmi sem más mondani. Az ő esetükben pusztán kulturális, meg, meg családi hagyományból következő okai lehettek az országválasztásnak, és persze voltak országok, amelyek kifejezetten ösztönözték is azt, hogy náluk telepedjenek le. Nagyon fontos szerintem itt a említetted Ciprust, meg, meg Portugáliát, tehát digitális nomádokról is beszélünk, tehát olyan emberekről, akik ad akkor is eljöttek volna, vagy áttelepültek volna egy másik országba, hogyha nem tör ki a háború. Ahogy az IVS kutatásai alapján a magyar informatikusoknak is egy viszonylag tettemes hányada gondolkodik abban, hogy az élete egy bizonyos szakaszában majd itthonról dolgozik egy külföldi cégnek távmunkában, vagy digitális nomádként dolgozik akár külföldi, akár hazai cégnek, valahonnan, egy másik országból, egy tengerpartról, vagy bárhonnan, ahol ő jobban érzi magát. Lehet az Skandinávia is, hogyha neki már túl meleg van a felmelegedés miatt. A lényeg szerintem az, hogy pont az informatikusoknak és azon belül is a fejlesztők, mert nyilván egy üzemeltetőnek nehezebb távmunkában dolgoznia, Az informatikus ez egy olyan szakma, amelyben a legnagyobb arányban lehetséges nomádként dolgozni, a legnagyobb arányban döntheted el, hogy te hol akarsz élni. És itt jön a válasz a kérdésedre, hogy azok az országok, amelyek ezen a piacon magukat szeretnék megmutatni, és versenyezni azért, hogy hozzájuk menjenek, nem azért versenyeznek, hogy náluk több legyen az informatikus, hanem azért, hogy több legyen a magas hozzáadott értékű munkavállaló, mert ők több adót fizetnek, meg több pénzt költenek. Most, hogyha Magyarországról beszélünk, akkor ha ide települ egy sokat kereső orosz, ukrán vagy bármilyen más informatikus, akkor ki lehet ezt számolni, ki is tudnánk, szerintem nagyon neki durálnánk magunkat, hogy hogy mekkora adókedvezményt érdemes neki adni személyi jövedelmadóból például, vagy az ő munkáltatójának. Azért, hogy ő a jövedelmét itt elköltvén ÁFA Ágon, beszálljon a magyar állam finanszírozásába. Igen, itt, itt, itt most volt egy érdekes mondat, hogy,
0: hogy ugye nem tudjuk, hogy ezzel, ebből a kiáramló munkaerőből mennyi volt az, aki, hogy fogalmazták nagyon szépen szabad vegyérték volt, és mennyi volt az, aki, Egyszerűen csak ugyanannál a cégnél dolgozik, és csak egy másik lokációba. Zéro, te mit láttál egyébként, hogy, hogy jellemző? Nyilván azt lehetett látni, hogy a cégek nagyon sok embert költöztetnek és megtartják. De hogy a toborzási folyamatokban, a környező országokban gondolom, viszont a szabad is nagyon dormán megjelentek.
3: Ez így van is, szerintem itt nagy különbség van a két ország között, ha mondjuk nézzük Ukrajnát és Olaszországot. Ukránoknál, prestízs kérdést csináltak abba, hogy még akik el is költöztek, ők ugyanúgy ukrán cégek dolgoztak tovább. Tehát ez egy nagyon más történet, mint az oroszoknál volt. Tehát az oroszoknál nagyon sok embernél ott eltört az a fajta lojalitás, és ők elmentek, és igazából én is, és én is láttam ugye például Githaban más platformokon, hogy ők csinálták azt, hogy de kitörölték a lokációt, hogy hol vannak. Tehát ez egy nagyon más szerintem a két országnak az elvándorlás elvándorlási hatása, vagy ahogy ez egyébként végigment. És ez látszott, én beszéltem elég sok céggel, meg agent, uh, recruitment agency kkel például Lengyelországban, és ugye oda is mentek végül ország, Függetlenül attól, hogy ennek ott milyen politikai hatása volt, és az, hogy oda is nagyon sok rossz ment, de míg az ukránok nagyon nagy arányban úgy mentek ki, hogy például ukrán cégek csináltak lengyel lányvállalatot, és ugyanúgy ukránába dolgoztak, az oroszok ők gyakorlatilag megszakították a, a kinti cégekkel az együttműködést, teljesen új munkájuk után néznek. Tehát itt az arányok egyébként nagyon mások voltak, ugyanezt láttam beszélgetve Németországban Müncheni át cégekkel, ott is nagyon hasonlott, hogy nagyon sok, nagyon sok orosz jelentkezett be, de hogy az ukránoknál azért jó a kisebb volt az arány, akik egyébként munkát váltottak, vagy munkahelyet Igen.
0: váltottak. Igen, tehát konkrétan akkor ezek de azt jelenti, hogy amikor volt egy toborzási folyamat, akkor hirtelen megjelent ott egy, egy komolyabb orosz vagy belorusz pól felületek reprezentálva mondjuk a megkeresésbe ezek a.
3: Igen, ez sokáig ugyan volt, ezt tudom. Tehát, hogy ez ugye volt egy. Hágy, még nyilván a háború elején ez egy nagyon nehéz történet volt, hogy oroszokat te hogy fog szombordolni, meg ennek milyen belső viszonya van a cégeknél. Tehát hogy én nagyon sok helyről tudok, ahol gyakorlatilag ezt el kellett ásni. Nem lehetett. Mm. Függetlenül attól, hogy ebből nem volt hivatalos nyilatkozat, soha nem lehetett egyszerűen, mert abban a, a, abban a hangulatban, ami történt, egyszerűen nem lehetett orosz embereket fölvenni. Aztán ez nyilván finomadott ez a történet, és elindult. Tehát hogy azzal mindig tisztában van, hogy Oroszországban nagyon erős engineering tudás van. Tehát, hogy megteheted, hogy, hogy ezt meg próbál ignorálni, de ez náltalában de nem, nem jó végződik, úgyhogy ennek megfelelően ez mindenhol elindult. Csak általában ez nem extrém vizibilis. Tehát amennyire mondjuk az ukrán támogatása vizibilis? meg hát mondjuk így a nyugati politikával párhuzamosan megy, az orosz az annyira nem.
0: Igen, én direkt megnéztem egy-két ilyen a hacker-enkem, meg itt-ott, ahol mond rangsorolják a fejlesztőket, és most nem, én, ja nem vagyok fejlesztő, azt nem tudom megítélni, hogy ezek a számok mennyire jók, de abban hogy konszenzusul az, hogy akármilyen kutatást néztem meg, gyakorlatilag az orosz fejlesztők, meg az ukrán fejlesztők, azok így abszolút top tízesek voltak. Hozzáteszem a magyarok is, és ennek vagyunk, nagyon örültem, de hogy az lehet látni, hogy amit te is mondasz, hogy ez a, ez a kultúra, meg ez a tudás, meg nyilván jó az alapképzés is, az azt jelenti, hogy a, a cégek, nyilván vannak fenntartásaik ezzel, akár IT-biztonsági fenntartásaik is lehetnek, meg azt, hogy a cég részéről nyomásra többi dolgozóról, hogy nehogy már oroszokat vegyünk fel, de a másik oldalnak az, hogy ezek bitang jó IT-sok, ezeket egyszerűen meg kéne szereznünk. És itt elkezdték karcolgatni Willi előtt egy kérdést, hogy, hogy nem biztos, hogy most kéne megfejteni, hogy mennyit ér Magyarországnak egy informatikus, de én ezt felírtam kérdésként, hogy, hogy rugózzunk el egy kicsit, hogy mennyi pénzt érhet meg egy állítási, És Abban indultam ki például, hogy, hogy, hogy adott esetben egy, egy igazán jó fejlesztő, az Magyarországon is megfelelő kompetenciával meg tud keresni 1,5-1,8 millió bruttó forintot. És nyilván ennek van egy ezen felül még egy, egy komoly adóterhe, ugye a, a munka adói oldalon, tehát a teljes bérte meg ennél jóval nagyobb, de egy azt lehet mondani, hogy Magyarországon ugye most elnagyalom az egészet, de egy 40 százalék a teljes adóteher. Tehát itt azt jelenti, hogy ha ebből számolnak egy super brutto, akkor valószínűleg lenne hogy egy 2 4 2 körül, és ennek, ennek a magyar állam egy legalább 1 millió forintot elvon belőle. Utána ugye ezt a megkapott fizetést, de ugye ezt elköltött. Magyarországon ugye a legmagasabb, az egyik legmagasabb az áf, hogy a 27 Ez az azt jelenti, hogy ezt a pénzt, hogyha te eltapsolod Magyarországon, akkor a, a maradék pénznek is a, hát a, a, a egyik, tehát a 27%-os áfát az kifizetett, az kb. 20%-a annak az összegnek az kifizetett. Tehát nyugodtan egy nyugodtan kijelenthető, hogy egy kvalifikált informatikus esetében egy 1 millió forint fölötti összegről beszélünk, ami a magyar államkasszába. Persze, azt érted, hogy elkölt az összes pénzét, meg nem spórol, de alapvetően egy 1 millió forint biz, egész biztos, hogy befolyik a magyar államkasszába.
2: Ennél jobban bonyolultabb a, a helyzet, most nem mennék bele minden részletébe, de a az, hogy a magyar állam mi közösen informatikusokat képezünk ki az általános iskolán, a középiskolán és aztán az egyetemen keresztül, az egy-egy informatikus esetében sok tízmillió forint. Tehát ahhoz, hogy legyen egy jó képzett informatikusunk ebben az országban, az sok tízmillió forintba kerül a költségvetésnek. Ha készen kapunk ilyet, akkor azt valaki más fizette már ki ezt megelőzően. Tehát egyrészt a, a capex is meg tudjuk takarítani, ha ide be tudunk hozni ilyen embereket. Másrészt kétségtelen, amit mondtál, hogy ő itt lakást fog bérelni, ő itt autót fog venni, ő itt rengeteget fog költeni, hiszen jókereső emberekről van szó. Ugyanez a probléma az ellenkező irányja, tehát hogyha az általunk Magyarország által kiképzett informatikusok, vagy bármilyen magas kvalitású szakemberek elmennek az országból, és nem jönnek vissza, akkor annak meg hasonló következménye van csak negatív értelemben. Tehát nem szorítkoznék az informatikusokra, bármilyen magas hozzáadott értéket képviselő szakmában, az nyilvánvaló nemzetgazdasági érdek, hogy egyfelől a képzési költséget megtakarítván, másfelől a költésből származó a jövedelméből, és annak az elköltéséből származó adó. Előnyökkel élvén a magyar állam jelentősen jobban jár, mint mondjuk az alacsony hozzáadott értékű gyári munkások esetében.
0: És ugye akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ha itt van, akkor az befektetéseket ösztönözi Magyarország felé, tehát hogy cégek adott esetben könnyebben bővülnek, könnyebben települnek ide, annak újabb egyéb nemzetgazdasági hasznai vannak. Tehát hogy ez egy nagyon összetett folyamat, de az a lényeg, hogy, hogy egy magas hozadatértékű munkaerőből az állam nagyon-nagyon
2: sokat tud profitálni. Én, de most uh... egy, egy dolgot hozzá kell tenni, hogy azt, azt a primer erőny, erőnyt, amit hm, azt nem is mondtuk hogy egyébként informatikus hiány van az országban, tehát ha több informatikus van itt jelen, akik vagy rendelkeznek állással, vagy nem, hát akinek egyébként is van állása, és egy német cégnek dolgozik, az is itt költi el a jövedelmét, az is jó nekünk. De ha ő ráadásul szabad vegyérték, hogy most már akkor ennél maradjak, akkor ő megcsökkenti az informatikus hiányt. Magyarul azoknak a magyar cégeknek a számára, akik küzdenek az állandó hiányjal, ő egy pótlólagos kínálatot jelent, tudja alkalmazni, és sokkal komolyabb munkákat tud elvállalni. Ezt nyilvánvalóan ti is tudjátok meg a hallgatók is, hogy a nagy nemzetközi megrendelésekért az országok között is verseny van, és a nagy cégeknek azok különböző országokban lévő lerakatai vagy leányvállalatai is versenyeznek. Rendre alul maradnak a a magyar cégek egy olyan versenyben, ahol 100, 200 vagy 500 egyféle programnyelvhez jól értő programozót keresnek, mert nem tudnak előállítani ennyit, a rendelkezés. Igen, ezt az egyik adásban talán Zero is mondta, hogy valahogy hogy hogy
0: konkrét esetet is az azért, azért hiúsult meg egy adott cégnek az ide települése, mert egy adott programnyelvhezértől X számú ember kellett, de az egyszerűen nem volt jelen a piacon.
3: Ja, vannak sajátosságai az országnak egyébként, amire mi ráfeküdtünk, úgyhogy ennek megfelelően például, nem tudom, van nagyon sok járvásó, tehát ha valaki jávást akar, akkor mondjuk itt föl egy viszonylag szignifikáns irodát. De hogy a, például ugye Python-ról beszéltünk szerintem, ott szinte lehetetlen. Tehát, hogy vannak ilyen nyelvi sajátosságai ennek, amit nagyrészt ugye a Centerpart cégök idejöttek, ők határoztak meg, illetve szerintem ennek van egy olyan oldala is, hogy központi incentív, szerintem erre nem nagyon volt, hogy ez változzon. Tehát nekem ez volt a nehézségem ezzel, hogy amikor ez szóba került, pont a gyurival beszélgettünk, hogy mi lett volna, hogyha behozzunk nagy mennyiségű tudást, Akár Ukrajnából, akár Oroszországból. Ugye én nem nagyon látom azt a központi inszetívet, ami egyébként ezt támogatta volna. Tehát, hogyha most nagyon belálltunk, és ebbe óriási adókedvezményeket adunk, és tényleg minden összeáll, és idejön, mondjuk adott esetben x száz vagy mondjuk x ezer ember, akkor ez viszonylag nehéz lett volna megoldani a jelenlegi piac, piaci helyzetből, mostanáig, de még korábban is egyébként, hogy ezekkel ezek az emberekkel mi fog történni ezen a piacon, vagy hogy adott esetben mondjuk a, a belájának, abba bármelyik pont most a aztán most mondta az Orbán viktor ennek kapcsán, hogy a kormány nem foglalkozik azzal, hogy milyen cégek jönnek az országba, ami szerintem egyébként ez egy ilyen fura nyilatkozat, miközben ugye egyértelműen ők, ők ezzel direktbe foglalkoznak, meg picsának cégeknek. De hogy például szerintem azt meg lehetett volna valósítani annak mentén, hogy mondjuk effektív egyébként bevonzani ide cégeket ennek mentén. Tehát, hogy lehet volna egy központi inszetíva, szerintem úgy abban a formában egészen sokat ki lehetett volna ebből hozni, de jelenleg látva azt, hogy egyébként a környező országban mi történik, és tudva a gazdasági hatásokat, ugye Magyarországban a környező országok alapvetően olcsó országok, de hogy mégis egyébként a cégek nagy része nem ide jön, mert hogy viszont egyértelműen nincs erre egyébként valamiért motiváció, hogy ezek megtörténjenek. Így ebben a helyzetben nehéz látni egyébként, hogy például, ha valamilyen esetben ránk szakadt volna valami óriás hullám a technológiai oldalon, az, mi történt volna. Tehát és szerintem ezt így nehéz látni, de én nagyon örültem volna, ez megtörténik, de egyébként ehhez szerintem ez viszonylag komplexebb működés kellett volna, hogy előálljon. Igen, én,
0: mert én most azt szeretném megvizsgálni, hogy egyébként mi, minek kellett volna elméletben teljesülni ahhoz, hogy, hogy, hogy Magyarország be tudjon vonzani IT szakembereket. Ugye itt nagyon sok kérdés van, nyelvi dolgok, fizetések, egzisztenciális kérdések, lakáskérdés oktatás, óvoda, adókedvezmények. És akkor ezen így vé, végig sz, szeretnék szaladni, hogy, hogy például én utána néztem annak, hogy, hogy Magyarország bármilyen adókedvezményt nyújt mondjuk betelepülő fejlesztőknek. Ö, és egyetlen egy ilyen kormányrendeletet rendeletet találtam, ez, ez nagyjából pont a háború kitörése után volt, egy, talán egy hónappal, tán 22. márciusában, ahol annyi volt, hogy a kifejező ukrán fókusszal, tehát szó nem volt ben oroszokról, vagy ben oroszokról, és annyi volt benne, hogy a, az ide-jövő betelepülő magas hozadat értékel a munkáról, de nem is így fogalmaztak, hanem hiány szakmaként. Ebben benne volt egyébként az informatikus és a programozó is. Nekik összesen annyi támogatást adtak, hogy maximum 60 ezer forintig, lakhatási vagy utazási támogatást, illetve azt hiszem, hogy gyerekenként még plusz 12 ezer forintot, tehát összesen azt lehet mondani, hogy hiány szakmák esetében, és most mivel csak informatikusokról beszélünk, egy 60-72 ezer forint körüli összegről beszélünk, amivel kimentek ezt a folyamatot támogatni, amire azt gondolom, hogy pont ahogy megfejtettük ennek, itt. Itt az adás keretein belül ennek az esetleges nemzetkezdességi használat, hát ez elég csekély ez a szám. Egyrészt úgy is csekély, ha figyelembe veszünk, hogy mondjuk milyen adókedvezményeket adnak más országok, erre majd a zero centet fog tudni mondani példákat, de, de abból a szempontból is, hogy, hogy, hogy azt tudjuk, ha például idejön egy szoftverfejlesztő cég, akkor a magyar állam egy csomó támogatást ad neki, pénzbelit is, azért, hogy ide jöjjön. Tehát lehet látni hogy az állam, hogy tisztában van azzal, hogy mennyi pénzt ér meg neki ez. És akkor ezt, azért, az tud jó, jó számokat mondani, hogy például írószer egy szoftverfejlesztő központot, akkor mekkora támogatást ad az a magyar állam általánosságban.
3: Um, ez egy viszonylag bevett szokásékeny itt van is, de külföldre is ugyanígy működik. Tudni kell, hogy mondjuk, mondjuk egy amerikai cég kitalálja, hogy Európában szeretne egy nyitni, akkor ez gyakorlatilag ez egy. Ez egy Pályázat végig, végigmegy különböző országokon, beszélnek különböző á, különböző cégekkel egyébként, annak megfelelően megnézik, hogy milyen a talent pool, ahhoz, ahhoz a párhuzamosan még szeretnének létrehozni mondjuk egy, egy valamekkora irodát, illetve ennek megfelelően vannak különböző kormányzati támogatások is, megette minden országban, és akkor az gyakorlatilag végigmegy egyébként ez a pályázat. Jó pár ilyen pályázatban benne voltam, végignéztem, hogy ez a az hogy történik. És általában egyébként nagy ezt úgy mérik, hogy ha mondjuk te fölépítesz egy, egy egy Railing központot, az mennyi ideig szponzorálja neked valakit, Tehát mennyi ideig van neked ez gyakorlatilag ingyen, hogy mondjuk ott száz ember. És ez Magyarországon is egyébként bevett szokás, nagyon sok cég működik így ebben az országban, hogy kapnak egy szponzorációt, és mondjuk egy-két-két két és fél éven keresztül ez gyakorlatilag neked ingyen van. Tehát, hogy kapsz egy, egy kiszövekszínűvás szóval támogatást, ami ugye Mindstorm-nakhoz van kötve, tehát hogy megvan, hogy de azt mondta, hogy ideje szemben az országban felveszek 200 embert, akkor meg vagy fél évvel, egy év alatt, másfél év alatt teljesíteni kell ezeket a masztalokat, és ennek megfelelően te kapsz egy szignifikáns támogatást. Gyakorlatilag ugye ez egy, egyfajta egy teremtés, ez Magyarországon is így működik a kormány, volt, régóta. Tehát ugye a keleti nyitás jegyében is voltak egyébként különböző ilyen szájtépítések, ezek most is vannak, nagyon sok amerikai cég is egyébként például így jött Magyarországra. Ez egy teljesen bevett szokás, ez nem egyedi egyébként és ennek megfelelően ez az oldal, ez megvan, és már viszonylag kis számtól is. Tehát ha egy 50 fős irodát hozol, már akkor is kapsz egyébként támogatást. Tehát ez nem, nem de egy...
2: A valódi kérdés itt az, hogy egy kormányzat az meghatározza valamiféle ágazati fókuszt, és hogyha a poliszi szintre emeli azt, hogy engem az érdekel, hogy ide a magas hozzáadott értékű termelés, meg kutatásfejlesztés jön, és meg tudom teremteni tudatos politikával ennek a hátterét az oktatási rendszeren keresztül, a szakemberek megtartásán, vagy a szakemberek beengedésén, becsalogatásán keresztül, akkor ő mondhatja az hogy engem nem érdekel a koszos, a a nagy volumenű, de alacsony hozzáadott értékű iparágak, vagy tud valamiféle egészséges egyensúlyt ezek között létrehozni. Nyilván a a verseny egyre magasabb hozzáadott értékű beruházásokért zajlik legélesebben a különböző országok között, de aki ebben a beszényben fölteszi a kezét, vagy fehér zászlóval megy ki, annak, vagy úgy mondjam, reszeltek, mert, a, mert itt hosszú távú 20-30-50 éves periódusokról beszélünk, és ezeknek a cégeknek, mint a beruházóknak, mint azok akik nem, nem beruháznak, hanem csak itt le akarnak valamilyen formában települni, és emberek is, Nekik kiszámíthatóság kell, nekik azt kell, hogy egy deklarálta egy ország, most mi függetlenül attól, hogy éppen milyen kormány van a hatalmon. Hogy nekem az egy stratégiai célkitűzésem, hogy, hogy én, nekem nincsenek más erőforrásaim, energiában szegény vagyok, a, a vizemet alig bírom megtartani, én, a, én az elméket akarom pallírozni és megtartani, és becsalogatni azt, akit valaki más már megfinanszírozott. Nekem a magas tudás, a hozzáadott érték az, ami a legfontosabb, és akkor, ha ez hihető és hiteles policy, akkor elkezdenek oda települni a startupok. Nyilván ezek után, hogy ez ki van mondva, hogy nekem ez a stratégiai célom, akkor jönnek azok az eszközök, hogy akkor adókedvezményt adok. Az elnéptelenedő falvakba oda viszem az értozatos nagy internet sávszélességet, boltot telepítek oda, éttermeket és kávézókat segítek létrejönni, és ingyen odaadom a kiüresetett házakat, vagy fölvásárolom. Tehát ahogy Olaszországban mondjuk ezzel kísérleteznek, vagy a digitális nomádokat oda csábítsák. Nyilván Budapestnek van a legnagyobb csábereje a fiatal informatikusok számára, mert lehet csajozni, meg bulizni. De hogyha hosszú távon gondolkodom, akkor tíz évvel később a csajozós-bújzós informatikus le akar telepetni, és gyereket akar nevelni. Ha kell egy jó iskola, kell egy jó közlekedési hálózat, kell egy jó életkörnyezet, egy, egy magas életminőség, amiatt érdemes neki hosszú távon itt elköteleződni?
0: Beszélmél picit ezekről az adó kedvezményekről, mert például én, én, én nem tudok arról, hogy Magyarországon lenne akár betelepülő informatikusokra vagy betelepülő magas egy hozó szakmákra adókedvezni. De ugye itt több műsorban is beszéltünk erről a Zero-val, hogy, hogy itt azért az európai országokban, itt valóban komoly programok
3: vannak rá, ugye? Ezt mondta egy például Hollandiában is, beszéltünk is erről, hogy ott pár egyébként nem, szerintem talán eredetileg az informatikusokra volt kiegyező, hogy valami még szöveg jó pár évvel ezelőtt, de ott például 30%-os tax et kap szinte mindenki, aki magas értékkel költözik oda egyébként, hogy a szexpatokra találták Itt a lokálok azt hiszem nem is vehetnek ebben részt, és nagyon sok magyar úgy ment ki, hogy, hogy ezt egyébként már a cég, aki ezt pályázik, ők már ezt kommunikálják, hogy ez szinte biztos, hogy megkapják. Tehát azért az, az egy elég nagy lendítő erő, de ugyanígy Olaszországból ott, ott még keményebb, tehát Olaszországból 70 90 os adókedvezményt adnak öt évre, ráadásul, hogyha veszel egy ingatlant, vagy gyereket születik, még öt évre megkapott. Tehát, hogy ők nagyon előre gondolkoztak ebben egyébként, hogy, ez, hogy lehetne. Most, most fogják szerintem ezt eltörölni, legalábbis belemásztam, mert ott volt egy választás, és ott az annyira nem, éppen a felnek annyira nem tetszik ez a fajta modell, de egyébként nagyon sok országban van. Tehát igazából nehéz olyan országot állni, hogy nincs valamilyen fajta kedvezmény, vagy valamilyen fajta inszentíva erre vonatkozóan, mert ugye ez viszonylag sok helyen probléma, például Olaszországban hogy az öregedés, hogy nagyon öregszik a társadalom, is valamit ezzel kezdeni kell, és akkor részben az is. Egy ilyen incentió erre vonatkozóan, de igen, tehát nagyon sok helyen megvan. És érdekes egyébként Csehországban is vannak erre vonatkozóan különböző modellek. Pont beszélgettem egy orosz sráccal előző hét elején, és ő mesélte, hogy viszonylag sok orosz ismerőse, nagy részt egyébként fejlesztők költöztek oda, és erre vonatkozóan ott is volt egyébként támogatás. Nem, nem annyira extrém, mint mondjuk a 70-90 százalékos, mert aztán az szürreális, ami Olaszországban van jelenleg. De hogy ott is van egyébként. De ugye a
0: portugásról ezt is kitárgyaltuk, van egy portugál adásunk, ahol kitértünk arra, hogy uh-huh. ők utaztak, ráutaztak, ugye, és nagyon nagy sikerrel a digitális nomádokra, De talán Oranesz mondott a konyhába valamit, hogy a, a, annak kapcsán esetet, botrány volt országba, hogy hogy felvették az orosz oroszokat, és ez egy program volt. Mi
1: ez a program pontosan? Igen, ja, um, szóval a Lenya Kormány az, vagy 2020-ban, vagy 21-ben a Litra egy ilyen program IT szakertőknek, hogy jöjjönek oda, és az, azért csináltak, mert a, a szomszédban, a Belarusban volt ez a tüntetés hullám és a majdnem polgári háború fejőség volt, és a történelmi okok, mi a földrajziak miatt, miatt látták azt a lehetőséget, hogy nagyon sok ember tudnak behozni lengyelországba, és szerintem nagyon, nagyon jól sikerült ez a program. Olvastam ma reggel egy ilyen megbecsülés, hogy a Belarus szoftver 10%-a átment lengyelországba, Uh, emiatt a program miatt, ami uh, és uh, bár kisebb ország, mint Oroszország, vagy Ukrajna, uh, belorulsz egy, egy, egy nagyon uh, erős uh, software hatalom uh, a régióban. Um, szóval so, uh, még létezik ez a program, és kezdték uh, 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 orosz fejlesztőket is csábítani a háború kitörése után, ami uh, politikailag uh, kicsit uh, vagy feszültséget oko- okozott, mert Lengyelországban a, a társadalom elég orosz ellenes, vagy, vagy van egy hosszú történelem, persze, az oroszokkal, és, és a politikában mind a két oldal néha versenzik, hogy ki tud legjobban utálni az oroszokat. És um, uh, most volt választás, és a választás előtt kijött, hogy pár ezer uh, orosz IT szakértő bebe. Uh, be, beérkezett Lenyországba ebben a programban a keretében, és az ellenzék így ezt elég erősen nyomta, hogy ez, ez hogy, hogy lehet, ezek kémek, ezek, ez, ja. ez, ez biztonsági kockázat jelent az országnak, és az, 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 nem, az nem azoknak volt kitalálva, hanem a, a barátok a, a feloroszoknak.
0: Fel Mondjuk nekem már az megdöbbent, hogy én nem tudtam, hogy Ugye, ezért, amikor volt az, az elcsalt választás, ugye a, a Lukashenka rezsim, akkor ugye ott volt egy kisebb ilyen, hát nem is egy csetepáté forradalom, vagy népfelkelés nevezőbe tüntetés sorozat. Én nem is tudtam, hogy akkor a, a lengyelek ennyit profitáltak belőle, hogy a, kiszívták a, a, a belülről piacról a, a, a kvalifikált állati munkerő 10 És ez egy ez jó mutatja, hogy ezek a, ezek a mozgások nálunk nagyobb országokról beszélünk hogy itt, itt nagyon nagy számokról beszélünk. Mert én azt nézegettem végig egy kutatásba például, hogy hány IT szakember van Magyarországon, meg hány fejlesztő van e, Ukrajnában, Oroszországban, és nyilván oktatási rendszer függő, de azt lehet mondani, hogy ez nagyjából a szó-szó, de az ország népességével együtt skálázódik. Tehát, hogy elég jó ki lehet számolni azt, hogy Oroszországban mennyi IT szakember van beloruszba, Ukrajnába, és egy pici ország számára Magyarország, ezek hatalmas pólók, tehát ugye ez, ez a lehetőség így kár, hogy ilyen értelemben elment. És ugye itt most itt leragadtunk kicsit az adókedvezmények kapcsán, de az lehet látni, hogy Magyarország részéről nem volt elbefogadókészség, vagy nem is foglalkoztak vele, vagy nem tudom meghatározni, de ugye szintén nagyon érdekes történet az, hogy, hogy én például azon gondolkodtam, még amikor az adásterven agyalgattam, hogy egyébként mennyi mindenen lehetett volna támogatni adott esetben betelepülő oroszokat és ukránokat, mert ugye van azért pár handicap. Tehát egyrészt az, hogy ugye a környező országban egy csomó szláv nyelvű ország, és ugye nyilván a lengyel vagy a szerptől, vagy az orosz a szerptől azért jelentősek különbözik, de ezt egy tapasztalatból tudom, hogy ez elég jól átadható, és nyilván ez a, ez a nyelvi kapcsolódás, ez, ez egy fontos, egy fontos egy dolog, hogy az informatikus beszél angolul, de ugye nem egyedül jönnek, hanem sokan ugye a családjukat is hozzák magukkal, és nagyon nem mindegy az, hogy, hogy a gyerek, a feleség az milyen nyelvi közegben van. Nyilván az is számít, hogy, hogy milyen a politikai klíma egy adott országban, hogy szimpatikus annak az országnak a hozzáállása bizonyos kérdésekhez. Ö, és most nem akarom elvinni aktuálpilatikai irányba, vagy nem, de én azt gondoltam, hogy, hogy egy komoly támogatási programmal jó kommunikálva egyébként ebből az, ennek csak a lecsorgó része, a, a kevés része is nem számott elből lehetett volna a magyar piaszon. És meg, a, egy nagyon jó ismerősöm a Balog Laci, az ingatlan.com-nak a vezető elemzője, és a Laci tegnap megkértem például arra, hogy nézze meg nekem, hogy hány kiadó lakás volt Budapesten a pandémia előtt, hány kiadó lakás volt a háború kitörésekor, és aztán nagyjából az első orosz toborzási hullámnál, ez ugye 2022. augusztusa szeptembere volt. És gyakorlatilag azt lehetett látni, csak számszerűen, hogy mit tudom én, előtte volt tízer kiadó, kiadatlan lakás Budapesten. A pandémiben érthető hogy ez mindenhol így volt, lett 18 ezer, mert hát nyilván nem volt a külföldiek, bedöglött az Airbnb, stb. stb., tehát gyakorlatilag, amikor a háború kitört, akkor egyébként volt 18 18.000, nem Magyarországon, bocsánat, Budapesten 18.000 kiadott a lakásra, de és ezek miért túlkereste az volt, leesett az áruk. Tehát átlag 155.000 forint volt az átlagára. És ugye ez is egy érdekes szám, hogy, hogy számogattuk azt, hogy mennyit is ér meg Magyarországon egy informatikus, és én arra gondoltam, hogy mennyiből állt volna azt mondani a magyar államnak, hogy a betelepülőket nem csak adókedvezménnyel távolatja, mert azt más is ad, hanem azt mondja, hogy mondjuk két évig biztosítja a lakhatásukat. És ugye kiszámoltuk, hogy csak adóbevételben mennyit nyernek ezen. Ez egy elég megtérülő buli lett volna, ha még kifizettek 152 forint lakhatásra. De ez nyilván csak a számokkal, mert ez nem történt meg, de hogy annyi lehetőség lett volna, hogy azt a hátrányunkat, hogy ez egy sláv közeg, ezt valahogy kompenzáljuk. És lehet látni, hogy például egy nagyon érdekes történet megosztanék például a versenyre, hogy egy, egy kedves ismerősön mesélte, sajnos a cégre, mert nem mondhatom el, hogy egyébként bizonyos kormányok nagyon agilissek voltak ebbe a kérdésbe, Moszkvából akart egy amerikai cég kitelepíteni pár ezer állítést, mert kellett neki az a, az a pól, de ugye tudták, hogy a családukkal együtt. És ugye egy érdeklődés ment a régióban a régióba kormányok felé, hogy ki tudnám megoldani azt, hogy pillanatok alatt áthozunk ennyi embert, és hát a szerb kormány rendkívül agilisan ráugrott erre a történetre, konkrétan szállodákat ürítettek ki, és és jöttek a repülőgépek, és hozták a, a teljes IT divíziót át Szerbiába, és ez, ez például jól mutatja egyébként, hogy, hogy megfelelő agilitással lehetett volna e, ebbe a zavarosban nekünk is halászgatni, mert háború esetében talán ez egy rossz kifejezés. Um, egy, én megnéztem például azt is, mert ez a nyelvkérdés nagyon érdekes, hogy például a, a szlábok mennyire beszélnek angolul, és ugye erre viszont nem találtam, mert általában ezek a kutatások mindig a az adott országra mondják meg, hogy mennyien beszélnek angolul, vagy bármilyen más nyelvet. É, ezért az epamosokkal beszélgettem, mert nekik van tapasztalatuk, és például ők azt mondják, hogy, hogy abban például ez a három ország kevésbé erős, mint mondjuk Magyarország. Tehát hogy akik náluk feltétel az, hogy angolul beszélésre felvesznek, de azt mondják, hogy, hogy jellemzően a, az orosz, belorusz vagy ukrán IT-soknak egyébként az angoltudása fajlósan gyengébb, mint a magyar. De, de ugye, mivel a, általában ez a szakma az, amire ugye azért, hogy sokszor elmondtadás kapcsán, ahol ugye az esetek nagy részében elvárt az angol nyelvtudás, tehát hogy ez valamennyire azért mégiscsak átírható volt, mert nem úgy érkeztek volna ide, hogy vakon repülünk egy teljes közekben, mert ugye ott lettek volna az új kollégák, akik tudtak volna segíteni, meg nyilván programokat is lehetett volna indítani az integrálásokra.
2: Na, szóval annyiban vitatkoznék veled, hogy a, a, nem érdemes a múltidejű múlt feltételes módot használni, ha, okay. hanem, hogy lehetett volna, mert mi mindig lehet. Tehát a, a, a sztorinak szerintem ez csak egy ilyen manifestációja a háború kapcsán, hogy, hogy harmadik országokból, különb különb okokból emberek elindulnak, és máshol akarnak letelepedni. Magyarok is elindulnak, meg mások is elindulnak errefele. És ezekért az emberekért zajlik egy globális küzdelem. Nyilván mindenki szeretne megszabadulni attól, hogy az írás tudatlan és munkaerőpiaci szempontból nehezen értelmezhető emberek akarjanak hozzá bevándorolni, ezért kerítést épít, de azt is mindenki szeretné, ha viszont a magas hozzáadott érték munkavállalók, a nyelveket beszélők és magas jövedelmet elérni képesek, azok meg nála telepednének le. És ez gyakorlatilag a következő ötven évben Feltőleg így lesz. Tehát ez nem egy nem a mostani háborúval van összefüggésben. Az IVS annak idején a, a háború kitörésekért már azt megelőzően is bombázta azzal a kormányzatot, hogy kellene egy startup vízum, kellene egy startup adókedvezmény, csomag, kellene egy programot indítani arra, hogy Budapeste, amely egyébként tökéletes helyszíne annak, ami megtörtént Izraelben, vagy Berlinben, vagy a sok más helyen hogy sok fiatal cég, sok nagyon agilis informatikus, sok újító szellemű üzletember összegyűjön, és ha úgy tetszik, akkor a, a ronkocsmák füstös félhomájában, de, de világra szóló ötleteket fürészeljen és hegeszen össze. Nem történik meg, vagy csak nagyon csekély arányban történik meg, mert nem itt zajlik ez a forradalom, hanem Amsterdamban, Berlinben, meg meg Izraelben, ahol most másokból persze nyilván nem annyira jó lenni, de történhetne itt is, mert egyébként sok minden adott hozzá, például az IT-szektor Magyarországon, a GDP-hez jóval nagyobb arányban járul hozzá, mint a legtöbb európai országban, meg az az oka, hogy rengeteg bérmunka zajlik itt. De miért tud itt sok bérmunka történni? Azért, mert sok jó informatikus van, tehát érdemes volt ide kihelyezni a, a munkát. Attól, hogy nagy nemzetközi cégek tudnak foglalkoztatni jó minőségű informatikusokat Magyarországon, az mondjuk rossz a kicsi magyar cégeknek, mert ők viszont nem tudják megfizetni ugyanezeket az informatikusokat, nem tudnak részt venni ebben a versenyben. Rajtuk például az sokat segíthetne, ha szabad vegyértékként bejöhetnének ide olyan informatikusok, akik a, nem a globális világsztárok körébe tartoznak, de mondjuk tudnak fejleszteni, és mondjuk képesek tanulni, nyitottak arra, hogy új dolgokat elsajátítsanak.
0: Ezt tud még valamit a konyhába mesélt, és ezt mindenképpen szerettem volna, hogy a műsorban elmondjuk, hogy annyira meglepődt, amikor azt mondod a konyhába, hogy Magyarországon a hiányi szakmák között nem volt ott nagyon sokáig az informatika, hogy nektek kellett lobbizni azért, hogy kvázi bekerüljön. Tehát mikor került be az informatika a hiány
2: szakmák közé? Ezt nem tudom megmondani, mert én még azt az utolsó állapotot rögzítettem a fejemben, amikor nem volt benne. De, de nem feltétlenül ebben az orosz vagy ukrán összefüggésben, hanem volt egy pillanat, amikor készült egy ilyen lajstrom arról, hogy melyek a, a hiány szakmán, és akkor azért küzdeni kellett, hogy az informatikát oda bevegyek. Na, nagyon egyszerű a történet. Mi 10, 15 óta több alkalommal megmértük, hogy mekkora az informatikus hiány, és minden alkalommal kijött, hogy 20000 ezer, 40 ezer, ugye, azon ez a múltkor végigmentünk, hogy módszertanilag ezzel milyen problémák vannak. De a lényeg, hogy, hogy nehezen tagadható, hogy, hogy létezik egy informatikus hiány, mert ha nem léteznek, akkor például a Budkhámi iskolák létre se, létre se jöttek volna. Hát ők arra, azért jöttek létre, mert nem volt elegendő szakember, viszont valamilyen okból ez egy negatív kommunikációt jelent kormányzati oldalon, ezért ezt így nem nagyon hitték el nekünk, vagy, vagy viszonylag sokat kellett azért kommunikálnunk erről, hogy a köztudatba is bekerüljön, és hogy a politikum számára ez egy fájdalompontként azonosuljon. Nagyon sokáig konkrétan a kormányzat nem érzékelte ezt a problémát, Érzésem szerint jelen pillanatban sem érzékel, legalábbis explicit módon nem. Mert ha érzékelné, akkor növelném mondjuk a, a képzéseknek a keretszámait, támogatná a szakképzésben a, a nagyobb arányú informatikus képzést, sokkal több olyan finanszírozási konstrukciót tenne elérhetővé, amin keresztül a felnőtt képzésben, vagy a bootcamp iskolákban akár emberek saját indíttatásból pályát válthatnak és elkezdenek informatikát tanulni. Az informatika persze nem egy igazán jó szó, mert ma már egyes gyűjtő fogalom másrészt adattudósokra, meg, meg rengeteg különböző néven nevezendő szakmára volna szükség, de mindenek előtt, és itt van a legnagyobb deficit szerintem Magyarországon, arra volna szükség, hogy felnőtt emberek belássák azt, hogy az ő készségei, képességei, kompetenciáik végesek, de fejleszthetők, ezért legyen kedvük, a szándékuk, és ha lehet, akkor finanszírozási hátterük is ahhoz, hogy részt vegyenek valamilyen képzésben a felnőttkori tanulásban, vagy ha úgy tetszik, az egész életen áttartó tanulásban. És azt hiszem, van még egy aspektusa ennek a
0: témának, amit én mindenképpen szerettem volna átbeszélni, és szerintem erre azértról fog tudni válaszolni, hogy a fizetések kérdése, mert hogy ez tök jól árnyalja ezt a helyzetet, amit hogy így kezdtünk magunk módján körüljárni, hogy például a három országban, vagy, az, vagy akár tágabban, a befogadó országokban is egyébként a, a fizetések magasabb, tehát Oroszországban, Ukrajnában, Belorúszban, vagy Lengyelországban, miket tudunk a fizetésekről?
3: Uh, hát most így végig, nem ezekkel az országok van, Lengyelországban magasabb egyébként, az átlag ott nem sokkal viccelakasoló, de már ott is magasabb, mondjuk Romániában magasabb, tehát erről mondtukban beszéltünk, ott is magasabb, de nehéz egyébként már olyan országot találni a körny- környező, orsz- környező régióban, ahol nem magasabb. Nyilván Szerbiában nem magasabb, tehát van egy-két hely, ahol egyébként ez nincs meg, de ugye Ukrajnában is nagyon erős adókedvezmények vannak egyébként a, a a technológiai szektorban dolgozókra, akár egy freelancer, vagy akár bejelentetként. Tehát az egy nehéz, egyiket szerintem részben itt van ez ennek a nehézsége, hogy, hogy ha nincs anyagi motivációd, meg egyéb kulturális motivációd, nehéz egyben ezt az országot választani. Tehát ott van Németország, tehát ott vannak a nyugati nagyhatalmak, nem tudsz ezzel nagyon versenyezni. Tehát ez, szerintem ez egy nagy nehézség ennek a helyzetnek, hogy, hogy soknél nagyon sok mindent mérlegel valaki, amikor elköltözik, de nyilván az anyagi része egy, valószínűleg a top háromban van szinte mindenkinél. És az anyagi megfontolás alapján Magyarországot senki nem választja, mert, mert igazából nem, Magyarország nem tud versenyezni egyébként nagyon sok régiós országgal sem, nyugat-európai országokkal, meg pláne nem is. És egyébként például ez Lengyelországban is egy nehézség, ezt tudom, mert ennek kapcsán beszélgettem egyébként egy nagy recruitment cég vezetőjével kint Lengyelországban, és egyébként az náluk is egy nehézség, hogy, hogy a háború kitörése után viszonylag sok ember ment be az országba, de nagyon sokan tovább is álltak. Tehát, hogy ők mondták, hogy úgy érzik, hogy, hogy amennyire ez így jól nézett ki kívülről, meg a hírekben, nagyobb arányban az inkább egy mozgás volt, hogy először elmozogtak Lengyelországba, mert az van közel, meg az volt a legkönnyebb, viszont nagyon-nagyon sokan továbbmentek. Németországba, Hollandiába, Angliába, más országba, csak az idő volt. Tehát, hogy a, ez, a, ez az instant ugrásban nagyon jó volt Lengyelország, viszont most küzdködnek azzal, hogy akik oda mentek fél, egy-másfél éven belül mennek is tovább. Egyébként
0: azt hiszem, hogy így oda, hogy így. Húzzunk valami fajta konklúziót, mert hogy így a téma végére értünk. Én nem tudom, én mit adultok arról, hogy, hogy ezt hát majd végignéztek itt az adózást, a nyelvet, a fizetéseket, stb. Hogy én azt gondolom, hogy ez egy elvesztegetett lehetőség volt, de ennek a mértékét nem tudjuk megbecsülni, mert egy csomó helyzet, nem voltunk előnyös helyzet a hogy mondtad, a fizetések kapcsán adott esetben. Ugyanakkor, ahogy a Willis is mondta, hogy ez, ez azért még nem ment el ez a lehetőség. Továbbra is tehát jó lenne versenyben maradni, de játszottunk itt az adás előtt a, azzal is, hogy ha lemennek az orosz választások, és ne talán lesz még egy mozgósítási hullám adott esetben, az lehet, hogy újabb kivándorlás fog eredményezni az Oroszországban. Bár ennek most egyiket igyekeznek, elejét lenni, Azt hiszem, hogy az IT-sokat már nem hívják be, sőt, adókedvezményeket is kaptak. Sőt, egyébként az adás előtt beszélgettem ezzel az ukrán stráccal, és mondta, hogy náluk is az van, hogy a, az ukrán programozókat ilyen nem mozgatják be nagyon a frontra, a kis önkéntes melú, stb. stb., mert a nemzetugazdasági szempontból kiemelt területeken, meg a nélkülözhetetlen a munkerőt nem mozgatják el. De hogy én azt gondolom, hogy valamennyire ez egy elvesztőgedett lehetőség volt, lehetett volna ebből profitálni, és de, hogy a véli mondja, ez a hajó azért még nem ment el, mert ez a küzdelem a magas hozadott értékű munkerőért, így az it is az elközi évtizedekben folytatódni fog, és
2: euh, talán egyszer majd történik valami ezen a fronton. Hát, ha a kell volna, én annyit tennék hozzá a közös bölcsességünkhöz, hogy a, a, mindig az IT-sokról beszélünk, de valójában a mezőgazdaságtól az ipar bármely szegmensén át a közlekedésig, ma már minden egyre nagyobb arányban IT, vagy digitális, vagy automatizált, robotok fognak egy csomó helyen dolgozni, amelyeknek a kezeléséhez nem IT-sra, de legalább az, az algoritmus kezeléséhez értő emberre van szükség. Tehát nem arról van szó, hogy egy, egy szektor, az IT, az itt háborok, hogy neki miért nem jut támogatás, vagy miért nem segíti őt a kormányzat, az IVS sem már csak az IT szektort képvisel, hanem a digitális gazdaságot igyekszik képviselni, amiben a bankok ugyanúgy benne vannak, mint a MOL, vagy nem tudom, tehát bármely ágazathoz sorolható cégek, mindegyiknek problémát fog okozni, hogyha nincs elég felkészült munkaerő, hiszen létezik a robot szendvicsnek a, a, az, a, az a kifejezés, ami ugye arról szól, hogy, hogy lesznek emberek, akik a robotokat mozgatják megtervezik, hogy, hogyan, hogy mit csináljanak pontosan, és programozni tudják őket, nem feltétlenül az IT-sként. Középen vannak a robotok, és a robotok, és lesznek emberek, akik a robotokat kiszolgálják. A kérdés az az, hogy Magyarországon milyen arányban lesznek magyar emberek, azok, akik a robotokat programozni képesek, irányítani képesek, és azok, akik kiszolgálni fogják a robotot, hogy a kis kezecskéjét meg kell tisztítani, vagy nem tudom, össze kell söpörtni a, a lehullott forgácsot. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos nemzet stratégiai kérdés, ahogy tetszik, de ha ennyire nagy szavakat nem is használnék, akkor, akkor is egy, egy gazdaságfejlesztési, gazdaság stratégiai kérdés, hogy hova teszem ezen a nagy gazdasági rulettasztalon a, a saját zsetonjaimat, és én azt javaslom egy minden, minden ország mindenkori kormányának, hogy, a, hogy ezekre a technológiailag fejlett, magas hozzáadott értékű ágazatokra tegye.
0: Legyen ez a szár szó, esetleg valaki még hozzátenne valami Zero, Johannes?
1: Uh, talán ennyit, hogy szerintem a, a humantőke az manapság a legfontosabb dolog pont, pont ezek az ok miatt, és uh, a, az nagyon fontos, hogy hol van elhangzott ez a példa, mint uh, Berlin, Tel Aviv, hozzátenék Prága, uh, Tallinn, ezek a, ezek a helyek nagyon, uh, ezek a helyeken nagyon jól néz ki a jövő, és szerintem jobban tudnánk csinálni itt is.
3: Én szerintem egyébként még most is van ebben a lehetőség. Tehát látva egyébként a gazdasági helyzetet, ez még valószínűleg a következő egy évben szerintem bőven megvan ebben a potenciál, hogy mi is lépjünk. Tehát én, én sem hiszem egyébként, hogy ez feltétlenül elmet volna. plána azért, mert azért mi nem vagyunk egy óriás ország, tehát hogy itt nem kell Extrém dolgokat csinálni ahhoz, hogy valami előre menjen. Tehát hogy szerintem ez valamennyire könnyebb helyzetbe vagyunk, mint egy nem 50 milliós ország, szerintem nehezebb Magyarországon. Szerintem, ha, ha valamennyire neki mennének egyébként ennek a témának, még a mostani gazdasági helyzetbe, ahol ugye nagyon-nagyon sok nyugat-európai cég, amerikai cégek, globális cégek az olcsó piacok felé mennek, szerintem most is nagyon nagyokat lehetne lépni. Tehát szerintem ez nem kell nagyon sok, hogy ebben a a jelenlegi gazdasági közegben egyébként jól tud érvényesülni, de ehhez valamit lépni kell, de szerintem azért mindig megvannak a lehetőségekre.
0: Na, és akkor itt a vége, nézem, ez egy kis kompakt műsor lett, nem lett túl hosszú. Egyrészt köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nekem még itt van pár mondat, amit mindig elszoktam mondani a végén, hogy ne felejtsétek. A discord csatornánkon, a discord.hvse.hu-n, majd meg fogjuk osztani az adásban elhangzott tartalmakat, például Johannesnek a kutatását, ennek a kivonatát a hvs illetve az eredeti kutatást, amiből dolgoztunk, illetve majd szépen összegyűjtjük, hogy miről beszéltünk, kedvezményekről, stb. ezeket vagy összerakjuk, ezt a discordon meg lehet találni. Illetve, ugye no, az adás elején mondtam, november 29-e lesz az utolsó crafty meetup, a témáját már feltételeztem az elején, úgyhogy még egyszer nem mondom el, és akkor van az, hogy köszönöm szépen, Jöttetek Villé, jó lesz. Uh, itt a vége. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok, köszönöm szépen!